0: Pomiędzy obojczykiem a łopatką istnieje staw, który przy upadku może ulec uszkodzeniu. Potocznie mówimy o zwichnięciu stawu barkowo-obojczykowego i co prawda dzisiaj miał być inny temat, ale jestem na nartach i zainspirował mnie mój wczorajszy upadek. Więcej szczegółów zaraz po intro. Witam Cię bardzo serdecznie w osiemnastym odcinku podcastu Ortopedia Moja Pasja. Ja nazywam się Michał Dwiega, jestem ortopedą, a w podcaście omawiam problemy ortopedyczne, pokazuję jak pracuję, czym kieruję się, proponując konkretny sposób leczenia oraz jakie są jego alternatywy i możliwe powikłania. Jeśli interesujesz się ortopedią, szukasz rozwiązania swojego problemu po urazie lub uczysz się ortopedii, koniecznie wysłuchaj tej audycji. Cześć i dzień dobry. Kto słucha podcastu, to niestety nie może zobaczyć tego, co dzisiaj za mną widać, ale jak ktoś śledzi moje nagrania na YouTubie, to widzi, że dzisiaj nagrywam w nieco innej niż zwykle scenerii. Nie w swoim domowym studio, a na łonie natury z przepięknym widokiem na austriackie Alpy, a mianowicie z widokiem na Planaj w Schladming. Nie wiem tylko, czy... Nie wpłynie to negatywnie na jakość dźwięku, więc z góry przepraszam, ale zupełnie spontanicznie postanowiłem nagrać ten odcinek w czasie wyjazdu narciarskiego i to na tarasie na wolnym powietrzu. Co więcej, bez całego tego sprzętu, który normalnie wykorzystuję. Co mnie skoniło? Przede wszystkim, jak już wspomniałem we wstępie, mój wczorajszy piękny upadek na śniegu. Głupia sprawa, bo jeszcze w cztery odcinki temu, to jest w czternastym odcinku podcastu, tłumaczyłem, jak ważne jest, aby trochę na sucho wyrobić sobie pewne nawyki co do upadania i proszę bardzo, cała ta wiedza i umiejętności się od razu przydały. Jak to się stało? Stanęło już jakieś tysiące. Druga połowa dnia, ciepełko, śnieg mega mokry i trasy już mocno zmuldzone. Jedną z takich mult oczywiście źle oceniłem, no i narta złapała krawędź i no i poleciałem. Zadziałało szczęśliwie wszystko. Kiki oczywiście bez pasków pofrunęły sobie każdy w inną stronę. Narty wypięły się wręcz książkowo, a upadek na prawy bark prawie idealny. Prawie, bo pewnie lepiej byłoby nieco bardziej na łopatkę, a ja zleciałem centralnie na bok. Czy można to skontrolować? Bardzo wątpię. Chyba tylko odruchy tu wchodzą już w grę. Wszystko trwa przecież ułamki sekund. Po upadku szybka analiza systemów, prawie jak u Ironmana i jest źle. A, lekkie szarpnięcie, odcinek szyjny kręgosłupa po przytrzymaniu głowy i niewielki ból w okolicy karku. No ale przecież właśnie na niego upadłem, więc nic wielkiego. Objawy nasiliły się dopiero wieczorem, kiedy szyja zdecydowanie zasztywniała, a w okolicy stawu barkowo pojawił się wyraźniejszy ból i obrzęk. I tak właśnie wpadłem na pomysł nagrania dla Was odcinka na gorąco po urazie. Odcinka o stawie barkowo-ubójczykowym. Zanim jeszcze o samym stawie barkowo-ubójczykowym spróbujmy przeanalizować, co jeszcze ciekawego mogło się stać przy takim upadku. Wymieniłbym tutaj złamanie obojczyka jako efekt jego kompresji między łopatką a mostkiem, uszkodzenie stawu mostkowo-obojczykowego, stosunkowo rzadkie rozpoznanie, ale... No możliwe, więc należy o nim pamiętać. Złamanie głowy kości ramiennej lub złamanie podgłowowe to raczej albo przy upadku na całkowicie twarde podłoże, a nie tak jak, na, jak ja na śnieg, lub u osób z bardziej zaawansowaną osteoporozą, czyli może trochę starszych z kolei niż ja. Złamanie głuska większego kości ramiennej, tak, to mogłoby się stać, podobnie zresztą jak zerwanie przyczepu ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego. W obu tych urazach poszkodowany nie będzie w stanie przede wszystkim odwodzić ręki. W moim przypadku doszło do stłuczenia stawu barkowo-pojczykowego, co objawiło się wieczorem miejscowym bólem i obrzękiem właśnie nad tym stawem. Skąd wiem, że nie doszło do zwichnięcia? Ano w 100% nie mogę tego wykluczyć, bo stopni, czy też może typów zwichnięcia mamy sześć. I w pierwszym oraz drugim typie, pomimo częściowego uszkodzenia więzadeł, nie dochodzi do trwałego przemieszczenia obojczyka względem wyrostka barkowego łopatki, czyli nie stwierdzamy tak zwanego objawu klawisza. Przypomnę, że objaw klawisza jest wtedy, kiedy obojczyk wystaje zdecydowanie poza obraz barku i naciskając na niego, jak na klawisz, możemy wcisnąć na miejsce, redukując jednocześnie zwichnięcie. Problem w tym, że kiedy puścimy obojczyk z powrotem, on z powrotem przemieści się. Przypomina klawisz? Przypomina. Aby powstał objaw klawisza, muszą uszkodzić się więzadła, które go stabilizują. Są to więzadła, które biegną od obojczyka do wyrostka kruczego, czyli więzadła kruczo-obojczykowe. Mamy tutaj więzadło czworoboczne i stożkowate oraz takie, które biegnie od obojczyka do wyrostka barkowego łopatki, czyli więzadło barkowo-obojczykowe. Taki stan znajdziemy, znajdziemy w typie trzecim i w bardziej masywnym typie piątym zwichnięcia. Typ czwarty nie musi mieć klawisza, bo w tym typie obojczyk przemieszcza się do tyłu względem wyrostka barkowego. A w typie szóstym z kolei, bardzo rzadko spotykanym, ląduje on pod wyrostek, kruczy łopatki. Podsumujmy więc objawy zwichnięcia stawu barkowo-obojczykowego. Przede wszystkim ból i tkliwość nad stawem. Mamy obrzęk tej okolicy. Ból w trakcie ruchu w stawie ramiennym. Objaw klawisza. Kiedy wystający koniec obojczyka można wcisnąć na miejsce palcem i pamiętamy, że po zwolnieniu ucisku obojczyk ponownie odskakuje. Zazwyczaj dokładnie zebrany wywiad oraz badania lekarskie wystarczają do postawienia prawidłowego rozpoznania. Dodatkowo zawsze wykonujemy badanie RTG, koniecznie obu wstawów barkowo-obojczykowych, w celu oceny stopnia przemieszczenia. Zdjęcie RTG pozwala również na wykluczenie ewentualnie towarzyszących innych patologii i innych złamań kostnych. Uraz pierwszego stopnia leczy się zachowawczo, zaleca się odpoczynek, przykładanie lodu, używanie łagodnych środków przeciwbólowych oraz... Krótkotrwałe unieruchomienie w tym temblaku. Ważne jest tutaj jak najwcześniejsze już wykonywanie zakresu, ćwiczeń w pełnym zakresie ruchomości i stopniowy powrót do aktywności sportowej. Typ drugi powinien być leczony bardzo podobnie, jednak jeśli już dojdzie do przesunięcia obojczyka o ponad połowę jego szerokości, wymaga to unieruchomienia w tym temblaku na 3 tygodnie, a dźwiganie czy sporty kontaktowe możliwe są dopiero po 5 sześciu tygodniach. Wszyscy zgadzają się, że najcięższe uszkodzenia z dużym przemieszczeniem obojczyka oraz z rozerwaniem aparatu więzadłowego powinno leczyć się operacyjnie. Tak mamy w czwartym, w piątym, w szóstym typie. Najwięcej wątpliwości co do leczenia dotyczy typu trzeciego, kiedy to więzadła są uszkodzone, a przemieszczenie obójczyka umiarkowane. Leczenie zachowawcze w takim przypadku przeważnie daje wyniki satysfakcjonujące u osób, które nie są zbyt aktywne. a U nich nie pojawiają się żadne dolegliwości bólowe w czasie wykonywania czynności dnia codziennego. Spowartowcy jednak powinni być potraktowani specjalnie. Oni po leczeniu zachowawczym mogą mieć dolegliwości w czasie mocnego obciążania stawu, np. w czasie rzucania oszczepem oraz mogą być narażeni na rozwój zmian zwyrodnieniowych stawu barkowojczykowego w przyszłości. Sposobów leczenia operacyjnego jest wiele. Można zaryzykować stwierdzenie, że każdy ortopeda ma inny pomysł na leczenie tej patologii. W przeszłości złotym standardem było czasowe zespolenie śrubą obojczyka z wyrostkiem kruczym. Jest to śruba bosłorta. Takie postępowanie miało swoje wady, mianowicie było to połączenie sztywne, połączenie struktur, które normalnie używają się, normalnie ruszają się względem siebie. Dochodziło więc do wyłamania zespolenia, jeśli pacjent nie do końca przestrzegał zaleceń ograniczenia ruchu w stawie. To z kolei ograniczało możliwości rehabilitacji. Co więcej, raz wprowadzono śrubę, trzeba było po kilku tygodniach usuwać. Dzisiaj najczęstszym postępowaniem przy świeżych zwichnięciach, świeżych, czyli do trzech tygodni od urazu, jest założenie czegoś w rodzaju bracingu. Zabieg jest przeprowadzony z osystą artroskopii i polega na przewierceniu kanałów przez obojczyk oraz wyrostek kruczy, a następnie na przełożeniu przez niemocnej taśmy mocowanej pod wyrostkiem kruczym oraz na obojczyku na specjalnych płytkach, na przykład dogbone. Dogbone, bo płytka wygląda trochę jak tak zwana psiakość. A taka stabilizacja nie wymaga usuwania w przyszłości, co jest dużą zaletą tego, tego rodzaju zabiegu. A nieco... Trudniej leczy się zastarzałe zwichnięcia. Wynika to z tego, że pierwotnie uszkodzone i już nieprawidłowo zagojone więzadła nie będą miały tendencji do przebudowy po zbliżeniu kości względem siebie, tak jak jest to miejsce, jak to ma miejsce w zwichnięciach świeżych. W takiej sytuacji zmuszeni jesteśmy odtworzyć te więzadła, na przykład ze ścięgna mięśnia smukłego. Sam bracing z natury rzeczy jest ciągle tylko czasową stabilizacją i docelową stabilizację muszą zapewnić wygojone tkanki. Pacjenta. Niezależnie od sposobu operacji, przez 6 tygodni pacjent nie powinien aktywnie wykorzystywać barku. To oznacza, że używać należy blaka, a w trakcie rehabilitacji nie wolno dźwigać łokcia powyżej poziomu barku. 6-12 tydzień to okres przejściowy i dopiero po tym czasie zaczynamy bardziej aktywne ćwiczenia. U zakończeniu leczenia myślimy dopiero po minimum 6 miesiącach. Leczenie operacyjne niestety nie jest pozbawione możliwych powikłań. Jeden z częstszych problemów to stopniowe obluzowanie bracingu i pojawienie się z czasem podwichnięcia w obrębie stawu barkowo-obójczykowego. Czasem jest to nawet po wielu miesiącach od operacji. Wynika najprawdopodobniej z niewystarczającego wygojenia więzadeł i stopniowego obluzowania zespolenia. Drugi problem chyba bardziej niebezpieczne, to infekcja. Nie żeby pojawiała się ona jakoś częściej niż przy innych tego typu zabiegach, ale wspominam o niej, bo jakiś czas temu miałem pacjenta, który taką infekcję po stabilizacji przerobił. I wierzcie mi, ani dla mnie, ani dla przede wszystkim dla niego nie był to łatwy okres. Skończyło się, mam wrażenie, dobrze i chciałbym z tego miejsca serdecznie pozdrowić mojego pacjenta, na pewno kojarzy, a wszystkich tych, którzy taki zabieg wykonują, uczulam przed kontaktem tejpu ze skórą pacjenta w trakcie operacji. Trudno jest mi bowiem wymyślić inne źródło infekcji w trakcie zabiegu, który trwa w granicach pół godziny, a na skórze pozostają jedynie dwa nieduże cięcia. Dzisiaj to tyle. Bardzo dziękuję Ci już za wspólnie spędzony czas. Ja wracam na stok, bo zostało mi jeszcze kilka dni szusowania i tym razem życzę zarówno Tobie, jak i sobie aktywności bez urazów w pięknych okolicznościach przyrody i przy pięknym słońcu. Do usłyszenia.